0: Гей-йоу!
1: Hey, Гей-йоу! Hey, добрий день, добрий
0: вечір. Добрий. Ми з України? Да. Yeah. <laughs> стало вітання. З вами 69-й випуск подкасту. Це Та таке четвертий випуск під час війни. І я надіюся, що це останній випуск під час війни. І це, по-моєму, я мав перестати рахувати випуски подкасту. Після 69-го, то я перестаю рахувати випуски подкасту. А як же четвертий?
1: Четвертий під час війни.
0: Я не знаю, я, я, кажу, я надію, що наступно, наступно ми вже скажемо, ми виграли. Типу, не знаю, Путін здох, і все класно. І можна нарахувати подкаст.
1: Ну, кожен тиждень ми на це сподіваємось, принаймні.
0: Це, ти підписаний на цей телеграм-канал, чи Путін умер, який кожен день прислає тобі з чи він умер, чи ні.
1: Да, я чула про цей телеграм-канал, але я не підписалась на нього, тому що в мене щось дуже багато зараз стало телеграм-каналів. Я тупо пропускаю повідомлення від людей, яких я знаю, через те, що в мене так багато телеграм-каналів, знаєш. типу і всі, які постійно оновлюються. типу в тебе раніше могло бути багато телеграм-каналів, але там чи постять тіпо, раз на день або раз на пару днів, і воно нормально. А тут, типа, воно постійно, знаєш, виходить в топи, тому що постійно в усіх каналах багато повідомлень дуже. І а. в мене, типу, якщо я не встигаю прочитати якісь повідомлення, які мені надсилають люди, воно просто так спускається за дві сякісь, знаєш, на низ. Тому, да, зараз щось з цим стало, трохи важче. Але, да, я знаю цей канал, і я просто сподіваюся на те, що коли Путін мре, я і так про це дізнаюсь, знаєш. А я думаю, що ми
0: всі про це дізнаємося, сперший
1: да, Причому, я думаю, що це, знаєш, буде якась така типу, людина, яка кричить під вікнами, просто бігає по вулиці. Типу, і така. Або як оце коли картоху продають, знаєш, їздять по типу, мегафону, такі, типо, продається картопля, типу, продається картопля. Ну, в нас так у Львові на районі робили багато разів. От, е, і я сподіваюся, що коли Путін вмере, то просто так теж по районам будуть їздити чоловіки з мегафонами, і такі, Путін вмер, Путін вмер.
0: Мені тільки страшно, що я не впевнений, що моя психіка готова до такого рівня задоволення і радості. Ну, шариш, типу, це як, коли ти називаєш ці штуки ахуєнними, а потім ти бачиш щось і розумієш, що не маєш для цього слова, і це, мені станеться саме, такий самий прикол.
1: Так, да, я тебе розумію.
0: Так, ну, я ми... сподіваюся,
1: що скоро ми перевіримо це так, і побачимо, ми... як це насправді.
0: Ми відійшли від, від всього, від чого могли відійти з вами в цьому подкасті. Та й таке, 69-му випуску, 4 випуску, під час війни Джек, войовничий маркетолог, і під час війни, і після війни, українець, і людина з мікрофоном заміслиця. Не бачите, але ви чуєте.
1: Ну, в тебе, так знаєш, не замість лиця. Ні, от в думшую. тебе, да,
0: тебе замість лиця. Да, ja, ти лежеш як в цій з цим мікрофоном.
1: Ну, і я, тобто, Вероніка, тобто виявниче технікал райтер. I guess. І да, і це диванний експерт.
0: Колишні міросологи, теперішні воєнні експерти. І ми дуже довго відкладали цей випуск випуск про mm-hmm. мову, про солов'їну нашу, про кохану нашу, yeah. про наше рідне слово. І ми його відкладали ще до війни і по тій причині, що ми записували випуск про фемінізм з думкою, що це буде найбільш контраверсійний випуск, де буде найбільше незадоволених людей. І тоді вже ми говорили, що єдине, що може бути більш, викликати більше срачу, ніж фемінізм в Україні — це українська мова. І насправді, мені здається, що до війни мені ця тема здавалася якось більш контроверсійною, більш складною і більш неоднозначною, ніж зараз, при тому, що зараз підстав вважати неоднозначною, більш розумієшими на увазі.
1: Думаю, що для мене вона не втратила контроверсійність і неоднозначність, якщо чесно, бо, мені здається, просто помінялись нюанси. Ну, принаймні, так, наприклад, в моєму оточенні, коли я обговорюю мовне питання, я зауважила, що ну, ці срачі мовні, вони просто не були іншого вигляду, знаєш. От, ем. Що ти маєш наватися? Ну, раніше, наприклад, контроверсійно, мені здається, в основному зосереджувалися на тому, як воно стало складніше за рахунок того, мені здається, скільки російськомовних українців опинилося в дуже складних становищах. І через то, тіпа, стало якось дуже важко обговорювати ці всі штуки, тому що ну раніше просто, знаєш, було тіпа дві категорії умовно населення російськомовні українці, україномовні українці, і, ну, весь тіпа, протистояння, не можна сказати протистояння, але вся контроверсія цього питання полягала в тому там, тіпа, чи в принципі доцільно говорити російською будучи в Україні і живучи в Україні або там, чи доцільно говорити російською, коли ти знаєш, наприклад, українську мову як державну, і можеш на неї перейти, Типу в випадках якоїсь необхідності, але, типу ти просто вибираєш спілкуватись російською. Ну, такі от всякі питання. А зараз, типу, в принципі, питання, напевно, по суті, залишилися ті самі, але додається оцей якийсь супервагомий фактор того, що, ем, ну, якби, самий такий треш стався якраз в більш таких російськомовних частинах України. Тобто виходить, що ніби як ці люди дуже сильно постраждали від російської агресії, і накладається оця штука, ну, принаймні, я так помітила, що, типу, є купа людей, які пережили ці трагедії, знаєш, це в більшості саме російськомовні люди, і тут уже дуже багато, мені здається, саме суперечок і конфліктів з приводу того, як, власне, Мають себе поводити люди, от які приїхали, наприклад, з цих регіонів, які дуже сильно постраждали, що вони мають робити. Ну знаєш, оці оце от мені здається, зараз самий такий ход топік. Але можливо, в тебе інші враження. Ну, це так мені здалось.
0: Ну, це однозначно штука, яку треба говорити, і без якої ти зараз не можеш говорити про мову і контекст українізації населення і переходу на українську мову масово. Але я радше був про те, що е, колись. Типу, зараз ти можеш дуже голосно сказати, що «а я ж казав». Хоч це не буде до кінця доцільно. І також я хочу ставити цю лінію, що я сумніваюся, що якби вся Україна говорила суто українською мовою, це б 100% відвернуло цю війну. На жаль, мені би, можливо, і хотілося б, щоб був такий шанс. Але я думаю, що це така підстава, але ж ніяк не перша причина цього конфлікту. Але все-таки я думаю, що типу наш, наш зв'язок мовний, з країною-агресором, Росією дуже сильно допоміг ворогу, дуже сильно… ну, багато не робив бід, скажімо так. Просто і факт, що в нас спільна культура, ми дуже добре розуміємо… Ну, спільна культура, в мене спільний інфополи, типу спільний рунетик, в якому було купа людей. Типу люди дуже чітко один одного розуміли, і це величезне поле для дезінформації, для за... просто впровадження ідей, і для розбрату зараз. Тому що, в принципі, це прекрасна штука, коли ти можеш прийти і сказати, що дивіться, а бандеровці на, на Західній Україні вас не люблять, дивіться, які вони злі. Тобто, от ви говорите на різних мовах. Ну, тобто, оце підґрунтя для конфлікту дуже сильно базувалося на тому, що ми говоримо, по суті, різними мовами дуже часто. Тому що ми розуміємо, одне одного Це все-таки якась така от база, типу, люди себе вважали україномовними українцями і російськомовними українцями. І колись Просто раніше це завжди можна було звести до штуки, що, блін, мені так комфортно, росіян багато, людей, які владіють російською мовою, більше, я хочу бути людиною світу, більш глобальною в цьому контексті, і мені просто би вигідніше, типу, російська мова мені відкриває там банально більшу кількість дверей. То ну, зараз цей Роман бачу, чи... не волювався.
1: Мені цей аргумент, той, що ти навів, завжди здавався у якщо я чесно. Я погоджуюся, тому, що...
0: я просто кажу, що а, ад, да. його важко було якось, на нього було важко відповісти, тому що по факту це, ну, правда, просто було більше ну, людей, да. які російською мовою.
1: Але от суто, на мою суб'єктивну думку, я теж, типу, я не мовний експерт, я не буду нічого стверджувати, і я абсолютно не думаю, що я на 100% прав в цих питаннях, бо, ну, це дійсно питання такі складні, і я не хочу мені знаєш, зараз важко робити якісь категоричні заявки насправді, але на мою думку оця штука з мовою те, що ти кажеш, та, вона дуже сильно полегшила, але може навіть, не, мені здається, вона не стільки полегшила, вона не зробила так сильно нам внутрішній конфлікт, бо мені здається, що російськомовні українці і Україномовні українці доволі добре ладнали між собою, не мали якоїсь ворожнечі там, типа громадянської війни і так далі. Ну, з мого <світ> а, <світ> <світ> от, Але мені здається, що вона зробила дві речі. Оце така примусова русифікація і, ну, в свій час примусова русифікація, а потім, якби, така інертність певної частини населення тому, щоб пручатися цієї русифікації. І мені здається, що вона зробила дві такі головні речі: перша це те, що е, через е, російськомовний контент е, нам багато насаджували дуже таких, типа тонких ідей в плані української меншої вартості. Да, Знаєш такого? Ті тіпа... Росії і так далі. Да, от е, оце і плюс мені здається, вона зробила оцей дивіжін не стільки всередині нас, як нації, а в очах всяких вестернців, тобто, типу Європи, Америки і так далі, західних країн. Тому що е, у мене склалось таке враження від спілкування з якимись людьми доволі рандомними в інтернетах, англомовними, е, переважно, знову ж таки, з західних країн, е, що от якраз через мову вони думають, що у нас схожа культура, схоже походження mm-hmm. і так далі. Тобто, знаєш, я маю на увазі, я не думаю, що це стільки був розбрат всередині, як оце відчуття роз'єднаності для оцих країн зовні. Бо вони такі, тіпо, ну так, да, дійсно, тут говорять одною мовою, тут іншою, значить, вони можуть тіпо, і не бути однією країною. Ну Це, це тіпо, громадянська війна. Знаєш, я маю на
0: увазі? Та, от речі, для мене це, я дуже доволен намагався скласти для себе, в чому. Корінний. якщо відкинути той факт, що типу що Росія прийшла що з того, що ми російськомовні, якщо відкинути цю цю тезу, чому треба приходити на, на українську мову? І по суті, найбільше для мене зараз е, аргумент в тому, що ти не можеш. Якщо ти типу, чим більше української мови в, в просторі в загальному, тим більше ми, як народ, як це кусок карти, кусок культури виділяємося на фоні інших, і тим більше. З, 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 зникає можливість для якогось рандомного американця вивчити російську мову, приїхати в Україну і собі чолово жити. Тому що yeah. і, і в чому проблема таких людей, що ти приїжджаєш, що російську мову, живеш в Україні, і ти не їбеш ні нашу культуру, ні наш інфопростір, тому що ти російську, ти українську не знаєш. Тобто ти не будеш дивитися, ти не можеш слухати наші телеканали, ти не будеш читати mm-hmm. нашу літературу, ти не будеш слухати нашу музику, ну будеш, але принаймні не будеш її розуміти. Ти не будеш дивитися наших блогерів, контент-креатерів, ти не зможеш спілкуватися з батьма людьми їхньою рідною мовою. І ти виходиш, що ти, навіть будучи не росіянином, а будучи громадянином іншої країни, ти несеш нам русський мір. Просто в країну. Просто тому, що тобі не, немає потреби. І в мене колишні, mm-hmm. на колишній роботі був е, менеджер, який, та, він, він, він був сам з із Ізраїлю, але не знав російську, і він приїхав до України, і він в роті бавчити українську. Типу йому хіба no, яка uh-huh. разниця? Всі мене і так розуміють. От і от цей контекст супер Це це перша штука. А друге, те, що ти, ти класно сказала, що по суті люди не не ніхто не, не було українців, якийсь якийсь період такий хм, а давайте ми перейдемо на російську мову, тому що це прикольно, бо там не знаю, бо тому що це прикольно, великою, великою мірою. Люди, які зараз говорять російською мовою, особливо там, з дитинства, з батьків, це два-три покоління або привезених з Росії на, на місце вбитих когось в Україні, або просто на місце в Україні, яке звільнилось через те, що вбили когось в Україні, або вивезли. Або люди, які просто типу, не могли знайти роботу і мусили зросічуватись, тому що була величезна дискримінація по мовному питанні, і людей, які говорили українською мовою, тупо не, не брали на роботу, не скрімали за людей. І приходить два-три покоління, і ти говориш, що... Ну, то я сам так вибрав. Ну, типу, ти мусиш, люди мусить розуміти, чому це сталося в Україні, чому зараз стільки російськомовних. І... Тому, те, вертаючись до, до теми цього питання, я зараз просто колись... Якщо для мене ще було питання, чи треба людям переходити на українську мову, чи це настільки важливо, і що це несе чи не несе, то зараз, мені здається, питання тільки в тому, як людям переходити на українську мову. І як ну, так, цей так, процес як я з
1: тобою
0: запустити так, щоб було. Тому що якраз вся контраверсія зараз в від того, що купа людей російськомовних, українців, постраждали від війни дуже сильно. Mm-hmm переїхали, і вони, ще не, і вони буквально не мають де попрати речі, де, де зробити їсти, а їм вже приходять ребята і кажуть слухайте, що ви по-російське базарите. Давайте це.
1: Ну от, так, да, так. Да. То я теж, власне, я погоджуюся з цією думкою. Ну, я, насправді, завжди думала, що переходити на українську треба, власне. Тому я в свій час, наприклад, перейшла на українську, хоча у мене російськомовна сім'я, і я виросла Власне, спілкуючись російською, і, типу, бажаючи її своєю рідною мовою, в першу чергу, якби це сумно не було. А, а але я секунду, вважаю.
0: Чекай, чекай, чекай. Mm-hmm. я просто дуже хочу почути цю історію, але більш детально. А я тебе тебе перед цим хотів запитати просто загально для контексту, чисто твою думку, що ти думаєш з цим зараз робити? Ну, тобто, умовно. Зараз цікаво, що питання переходу на українську мову на часі. Немає сенсу говорити про це зараз, треба чекати кінця війни, але і зараз, і після війни. Що ти думаєш, що це варто робити? Ну знову ж таки, в контексті того, що ми не політологи, ми не, не приймаємо рішення, ми там можемо максимум проголосувати на якомусь еферендумі, але чисто ти, як людина, що ти думаєш про це питання?
1: Е, ну я наприклад не прихильна цієї ідеї того, щоб. Заборонити побутове вживання російської мови, бо мені здається, що це буде надто форсовано, і е, ну, типу, м- у мене чогось таке враження. Хоча ну, типу, персонально, я би заборонила б ще викоріна все мовне е, з України. Але просто мені здається, що з точки зору того, як працює психологія людини, це не буде дуже ефективно. Ну, в мене таке враження. І я би, напевно, сфокусувалась, напевно, спочатку на якісь соціальній штуці, знаєш, типу, донесення, власне, важливості цього переходу російськомовним людям, ну, типу, навіть не то, що важливості, а швидше, якби, напевно, розвінчення якихось їхніх страхів, можливо, тому що, ну, перехід на іншу мову, насправді, це дійсно складно, і це незручно, і ти відчуваєш себе дуже незграбно, і напряжно, і ти, якби, не знаєш, як сформулювати свої думки, особливо, якщо в тебе, наприклад, робота, яка багато пов'язана з комунікацією, там, знаєш, якісь такі речі, це насправді великий стрес, але е, я би, напевно, змістила якусь оцю таку соціальну штуку і соціальну роботу з тим, щоб, е, знаєш, люди російськомовні відчували себе ніби як в такому дуже заохочувальному, дуже зручному, дуже безпечному середовищі для того, щоб переходити на українську. Ну, в сенсі, щоб вони там не парились за якісь граматичні помилки, або доскональний вибір слів і так далі. Щоб це такий був, знаєш, всюди такий дружній вайб, я би сказала, mm-hmm. до е, людей, які пробують говорити українською мовою, коли вони якби ще не відчувають, що вона їм рідна. Це раз. А по-друге, я би... Мені це трохи схоже на вакцинацію. Тіпа, знаєш, я би зробила щось таке, коли закони максимально спонукають тебе це робити, але не забороняють тобі цього не робити. Знаєш, що я маю на увазі? Тобто от всякі мовні закони, типу того, що в нас було з медіа і телеком, тільки я би там додала ще якісь закони обов'язково про громадянство, що наприклад, якщо ти, типу, хочеш отримувати громадянство, ти обов'язково... Я, до речі, не знаю, чи в нас от, в От мені теж цікаво,
0: чи... Я, насправді, ніколи не знаю нікого, хто пробував отримати українське громадянство.
1: О, ну, я впевнена, що такі люди є. Я просто, на жаль, не ресерчила це питання раніше, але якщо цього немає, я би однозначно сфокусувалась, от як в багатьох європейських країнах, що, типу, коли ти здаєш на громадянство, ти маєш здати да, тест на мову, тест на знання культури і тест на знання історії. Тобто, я думаю, що це дуже важливо. І я б робила, власне, це максимальне ускладнення поширення якогось російськомовного контенту, тобто я б зробила всі, по суті, медіа україномовними, всі там вивіски україномовними, всі там Якісь меню в ресторанах україномовними всі там не знаю такі, от знаєш, побутові штуки україномовними, ну і там, типа, якимись ще англомовними, польськомовними, залежно, типу, від міста і туристів, але типа в першу чергу україномовними і. Я би напевно підійшла от з цієї точки зору і щоб так, типу, знаєш, не забороняти абсолютно в побуті, але все, що можна, що не стосується приватного життя людей, максимально зробити українізованим, щоб знову ж таки було більше цього в оточенні. Ну і думаю, що я би ще багато інвестувала як держава, типу, якби я була державою, я би багато інвестувала в всякі україномовний контент, знаєш. Тіпо, mm-hmm. і мистецтво україномовне. І теж я би там зробила якісь штуки, що тіпо, там мистецький грант ти можеш отримати тільки, якщо в тебе... Ну, якщо це ми говоримо про фільми чи щось таке, тіпо, тільки якщо він україномовний і так далі. Ну, коротше, я би от максимально це поширювала через такі штуки. Ну, це така моя суб'єктивна думка. А ти як вважаєш?
0: Я абсолютно солідарний з тим, що заставляти людей, чи змушувати, чи якось... Дискредитувати людей чи дискримінувати людей, суто чи з що не спокою російською мовою, то що, типу, знову ж таки, у мене не є внутрішній галичанин, і я не хочу, щоб і, типу не хочу брехати собі і казати, що я б, якби я міг як Танус, отак щовкнутий російська мова з України, я ж бажано в залізі світу зникла, я б цього не зробив, я б це зробив. Але мене просто почала ніби думка, що якщо ми почнемо після війни, почне зараз просто забороняти, видавати російські книжки. Російські товари і з побуті російською мовою, то ми нічим не краще за москалів і за російською імперію, яка так само колись робила з українською мовою. І мені здається, що в цьому немає ніякого сенсу навіть немає сенсу в тому плані, що коли ти вже починаєш забороняти, то ти починаєш це робити піпотики всім серцем і душою. Це тільки ще більше об'єднає людей з російською, так було з радянським союзом і, і церквою. Коли mm-hmm. ну, так, да. мої да, батьки да. супер-релігійні, тому, що не виросли mm-hmm. в Львівський Союз, а ми рахунок того, що в них це було щось сакральне і закрите. Тому так, mm-hmm. це має бути абсолютно... Мені просто здається, що основна суть в тому, щоби в конкурен... рівній конкурентній боротьбі ти, як україномовний персонаж, вигравав. Возумієш, що ну, вигоди? Да. Просто вигоди від того, що ти спілкуєшся українською мовою, від того, що люди, яких ти розумієш, Люди, з якими ти комунікуєш, музику, яку ти слухаєш, загальний якийсь наратив повсюди, мова якої спілкується навколо тебе, мова, яку люди вчать. Ну тобто, от щоб саме ця mm-hmm. конкуренція мови із навіть забудучи про якісь національні чи патріотичні признаки, просто щоб сама мова була ви тою вигідніша, в неї було більше. Mm-hmm. Типу, ти, от я просто згадував п'ять років назад, на якийсь якісь ти саме ютуб український. Ти заходиш на український YouTube, та нема нічого. Ні про технології, ні про ігри, нічого. Зараз типу, ця стація міняється. І от чим більше, мені здається, чим більше буде медіапростору, mm-hmm. чим більше буде блогерів, музикантів е- хороших фільмів, е- про- просто людей, які спілкуються, тим, тим буде оця конкуренція вища, і це, по-моєму, не кри. Тому я дуже погано ставлюсь до квот, в тому сенсі, що квоти – це так, ну, типу, обмеження конкуренції, часто це програш, але тут треба шукати якийсь баланс, коли ти Типу, треба розуміти, що медіа просто російськомовний, набагато розвиненіший, багатший, щоб ти не робив, ну, тобто, банально, типу, якийсь там, не знаю, брати сраного Моргенштерна і Калду, що в них виходять альбоми, промоція, бюджетна промоцію одного, там, нехай мільйон гривень, а другу буде, типу, мільйон доларів. І тут треба розуміти, що це, типу, треба вирівнювати для того, щоб більше, більше людей з ним знайомити.
1: Ну, да, це якось це так, правда. просто
0: треба створити більш конкурентні умови.
1: Так, да, мені теж так здається, і я думаю, що, ну, насправді я дуже сподіваюся, що і, зокрема, ця ситуація, яка відбувається зараз, ще більше спонукне людей, які роблять якийсь контент, переходити на українську, або просто починати робити україномовний контент, ну, маю на увазі, деякі цим до цього не займались, тому що я вважаю, дуже важливо, щоб у нас були навіть оті, знаєш, всякі там блогери про наготочки, ще щось українською мовою, типу, тому що, ну, ем, довгий час, мені здається, українською мовою був такий контент, ну, Високопайм. дуже Да, або дуже, знаєш, на якісь серйозні теми і так далі, а Ну, типа, і це класно, але деколи реально потрібно. Ну, типа, блін, ми всі споживаємо. Я думаю, доволі різний контент. І деколи ти хочеш почитати якийсь там економічний аналіз того, як експорти з Китаю впливають на Сполучені Штати, а деколи, типу, ти просто хочеш в наготочки подивитись. І я думаю, що буде дуже класно, коли знову ж таке український оцей такий медіа простір контенту буде розвиватися, і розвиватися. І буде не тільки якийсь економічний аналіз, власне, цього експорту з Китаю, а будуть і всякі просто прикаляси, а, оці, знаєш... Ну, так, no, і в нас вже дуже класно, що це розвивається, той самий там український стендап, всякі гумористичні канали, блогери і так далі. І, ну, їх реальностей є більше, але я прям дуже хотіла б бачити продовження цієї тенденції, і щоб вони були взагалі всякі різноманітні, і щоб були якісь типи, які знімають просто странні відео, там, з ігор, в які вони грають, і були е, там човіхи, які, не знаю, паяють якісь странні штуки ті паяльником, або ще не знаю, що. не знаєш, що це кініше. Люди бігають ніч... з
0: свинями і кидають свиньому одного тортику.
1: Так, да, ну, коротше, це весь такий, Ляцький. типу, странний нішвий контент, якого дуже багато е, в англійському просторі, не знаю, чи його так багато в російському. Ну, коротше, я думаю, що е, було б дуже класно, якби от воно все так розвивалося і було так багато дійсно прикольчиків саме українською
0: мовою. Так, що ти просто не треба було шукати. Ось що важливо, цього цікаво сам До речі, я нам начув ідею, що почати називати не російськомовними українцями, а зрусифікованими українцями. <губ>
1: mm-hmm. да, це
0: я, я не знаю, до речі, це така штука, Типу, теж мій внутрішній вив'янни такі «Та, да, треба!» <губ> Але я розумію, <губ> що є <губ> ну, да, дуже, да, дуже багато україн... російськомовних українців, які навіть зараз на війні роблять в рази більше, ніж я роблю. І це і в воєнному плані, і в волонтерському плані. І це явно не ті люди, яких можна, називати, можна назвати типу не патріотами України, або що вони роблять щось погане. Але з іншого боку я б відділяв просто. Ти можеш бути прекрасним як українець, патріотом своєї країни, але все що говорити російською. І це для нас, в цей, цей аспект твоєї особистості для, для нас, як для країни, для держави, буде більш гіршим, ніж бути говори українською мовою. Не дискр... дискредитуючи всіх інших твоїх заслуг. Але в основному... Да,
1: я от думаю, знаєш, що в цьому не має бути якогось як цкування оцього шейму. Знаєш, що типа, от ти не постарався, ти не був україномовним. Ще щось ну бо реально середовище відіграє велику роль в цьому. І я, типу, не підтримую те, щоб знаєш, що це, власне, шеймити оцих таких українців, які говорять російською мовою, що, типу, от, треба було вже давно, Часто. то чого ти не зробив, і так далі. Я з цим не погоджуюсь. Я думаю, да що це має бути, оце таке більше як заохочення, і щоб просто ну, ці люди розуміли, що От вони живуть в Україні державі, яка захищає свою національну ідентичність. Відповідно, немає нічого дивного, коли ти там маєш здати екзамен е, української мови для там якихось штук. Або ж не ну, знаєш, що маю на увазі Ні, так, не, то, щоб це було
0: тому, що ЗНО... немає зено російської мови, сі здається на українській Ні, да але...
1: це це однозначно. А я просто маю на увазі навіть ті самі штуки. Ну, знову ж таки не буду говорити за громадянство зараз, але, наприклад, от. Моя бабуся, яка власне була росіянкою і яка переїхала в Україну, коли вона отримувала українське громадянство після розпаду радянського союзу, ну і вона якось його отримала взагалі, не знаючи, наприклад, української мови. Ну, типу, моя бабуся ніколи не знала українську мову, але при цьому вона собі ну туповільно жила без всякого дискомфорту. Києві, типу, вона робила всі справи, які їй було потрібно, і вона, знаєш, ну, типу, ніколи не відчувала ніякого дискомфорту, який би, можливо, потенційно спонукнув її перейти на українську. От, тому, ну, таке. Е, то я не знаю, як зараз ці процеси відбуваються, але, да, я б, коротше, максимально це поширювала, максимально це заохочувала, е, без якоїсь такої прямі перекладання провини на людей, які зараз говорять російською, бо теж я думаю, що важливо усвідомлювати, що це все було навмисно, це все було дуже довго, і на багатьох етапах оця русифікація відбувалася, знову ж таки, спеціальними, розробленими методиками, і дуже сильно опресивними, і так далі.
0: І коли колись тому... хтось твоїх рідних через це помер, а ти думаєш, це твій власний вибір. Знову ж таки, не ображаючи нікого, просто, блін, по факту, це дійсно так. Ну, що да Чи хотів сказати щось, із собою що я хотів би щось сказати. Я бачив давно пост чувака, який писав, що дуже дивно, що в Харкові, коли ти приїжджав і говориш російською, все у тебе ставилося нормально, а в Львові, коли ти приїжджаєш і говориш російською, ні, коли ти в Харкові говориш українською, все у тебе ставилося нормально, а коли ти у Львові говориш російською, то всі до ставиться, типу, до, до маскаляш, тобі треба бити. І насправді мій особистий досвід рівно протилежний. Тому що я, знову ж таки, навіть пам'ятаю, ми коли з батьками були в Криму. Тому що мої батьки ну, типу, старші люди, суперпатріотичні, православні всі діла, але вони постійно переходили на російську мову з людьми, які там, там з татарами, наприклад, місцевими. Дуже дивувалися, що там хтось говорив російською і це обурювало, але вони переходили. І коли я навіть був в 2017 році в Києві, то я не знаю, може, це якесь моє сприйняття, але я чув багато їх історій, що ти коли в Києві переходив раніше, років три-чотири назад на українську мову або говорив українською мовою, ти прям відчував, як навколо тебе міняється атмосфера моментально, типу, це була, це не було якесь таке, типу Аля Фу, Фу, приїхав україномовний, але це було таке, типу, зразу: Типу, О, типу, це не, 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 люд, не місцева людина. У мене була колишня з Києва, і в, них, в неї теж був цей вайп, що блін. Типу. Ну ми там російською мовою балакаємо. А тут, типу, у Львові всі такі українці, ми всі таки Ну, типу, вони завжди цей наратив. Був: що типу Київ таке більш російськомовне місто, а Львів це завжди типу Західна Україна це щось таке унікальне. Тому, я би не дивувався зараз на місці російськомовних людей тим, що до них ставляться так скептично. Але це не просто не треба сприймати як погляд більшості людей, тому що більше ну, людей адекватних і да. розуміє.
1: Але ще чесно кажучи, мені здається, що це набагато більше загострилося зараз. Тому що до цього... Ну, Очевидно,
0: ну да, що... да.
1: Ні, понятно, понятно. Я просто маю на увазі, що, наприклад, до цієї ескалації війни, яка сталася нещодавно, то, в принципі, і у Львові, і в інших містах Заходу України, по-моєму, цілком нормально ставились до російськомовних людей. Ну, принаймні, я не помічала, щоб ми якісь російськомовні знайомі відчували особливий дискомфорт, або щось таке, ну, так а, у мене склалось таке по-сумі, враження.
0: По суті, ти частіше міг відчувати дискомфорт через те, що українською мовою, ніж через, те що, не, через те, що те, що російською мовою. Mm-hmm. І, і дитина, я не хочу, щоб ми забували про те, що Купа людей переходить на українську, і це, так, до речі, це трошки сумно в тому плані, що ми не дізнаємося, скільки людей прийшло на українську, тому що ну, це люди, які говорять українською мовою, і це нам зараз дається очевидним фактом. І навіть цей випуск, насправді, нас надихнула людина, яка нам в минулому разі — це жінка, як вивелась. Ми там не могли зрозуміти стать цього людини, яка написала цей відок. Це теж дівчина, яка написала нам, що от, типу, я та сама російськомовна минулому українка, яка зараз намагається перейти на українську і слухає подкасти, і так далі. І цих людей ми просто не помічаємо, тому що ніби так, так ну, і да. має бути, але їх насправді дуже багато. Це просто так, ну, знаєш, да. одна сторона фокусується на ті одному відсотку львів'ян чи західноукраїнців, чи україномовних українців, які такі, типу, відрізати язики тим, хто російськомовні, а інші російськомовні українці, українськомовні, боже, скільки нас нахуй є. Коротше, україномовні люди, фокусується тільки на тих хлопців, які такі яка різниця, яка чута, яка разговарює. Це просто один типу, відсоток з того боку і з того боку, але сруться, сруться всі навколо. Тому це а решта, щоб да, розуміти, да. що просто є поняття гучної меншості, і дуже часто просто два придурки створюють стільки шуму, що здається, що це голос більшості, хоча це так не є. Купальний ну так, це як
1: приход. ситуація з конченими західняками і конченими біженцями, знаєш. типу їх, можливо, там по пів з того боку і того боку, але знову ж таки через те, так. що це дуже вражаючі якісь історії, дуже кончені, то видається, що це набагато розповсюдженіше, ніж насправді воно є.
0: Та, блін, то просто почитати будь-який пост в Фейсбуці, в Садового, наприклад. А потім попитати людей, знайомих, що вони думають. ти розумієш, що, типу, так я в в Фейсбуці це просто якісь інші люди, які мають інші думки, категорично інші, інші погляди. Але ну, здається, да. що це, типу, от, так, так думають лів'яни, Короче, Не по Фейсбуку це треба міряти, і не по соціальних мережах.
1: Це угу. правда. А
0: тепер це, тепер вишенька. Оце велика вишенька на торті. Бо я, я, мені соромно, ми з тобою вже три роки записуємо подкасти, ми з тобою вже чорно. скільки років знайомі. Я щось або ніколи цього не усвідомлював, або ніколи про це не думав, або десь почув колись і забув про це, або не хотів про це думати, а мене душа від цього боріла. Я не знаю причину, але я забув, що я не знаю що. Коротше, я не знав, що ти була російськомовною раніше, що ти приходила на українську мову. Я завжди спрямував тебе щирою, патріотичною україномовною воронічкою. Ну Тому... я
1: насправді. Е, я ж зробила це доволі давно, ще в школі, знаєш, і через це мені теж якось е, частково дивно думати про те, що колись я могла говорити на постійній основі російськомовної, тому що це вже виходить, ну, багато років, напевно, років дев'ять мінімум, як я перейшла повні, ну, як, ну, типу, коли моя основна мова спілкування і думок стала українська, от, і е, мені Тож, знаєш, зараз уже це видається як в минулому житті, але я хочу сказати, що, незважаючи на те, що я вже дуже давно вважаю себе україномовною, ну, я і є україномовна людина, але м, у мене все одно навіть був такий цей мовний аспект, і я відчула, знаєш, знову частку цієї незручності, пов'язані з переходом на іншу мову, тому що е, я з якихось причин, не знаю, напевно, через бажання якось підлаштуватись. Навіть відколи я перейшла на українську в своєму житті, я все одно продовжила говорити зі своєю родиною російською, бо вони говорять російською. І, може, знаєш, через небажання щось якось ускладнювати і так наше не завжди велике спілкування, я щось говорила з ними російською в більшості. Ну, знову ж таки, це такі типу, короткі епізоди, тому що це якісь телефонні дзвінки, або коли я приїжджаю і так далі. І от, власне, з початком цієї активної фази я щось для себе вирішила, що мені дискомфортно це робити, і що я не хочу переходити більше на російську, От, і почала говорити російською, власне, з мамою. Ну, в більшості це стосується моєї мами, бо ну, такі інші родичі не то, що мене дуже сильно турбували, знаєш. От, е, і коли я почала говорити українською з мамою, то я поняла, що це реально якось, як би це не було, це трохи ламає твій мозок. Просто від того, навіть враховуючи, що я постійно 24 на 7 говорю українською, крім тих моментів, коли я говорю англійською, то все одно від того, що я настільки звикла говорити з мамою російською, мені було так странно перші рази говорити з нею українською, і мені прям моментами здавалось, що я ніби не знаю українську. Знаєш, типу, це так странно працює наш мозок, коли ти так звик, і мені прям від того, наскільки це такий новий сценарій нашого спілкування, мені було так дивно ці перші наші якісь телефонні розмови. Угу. Я прям відчувала себе взагалі не в своїй тирівці. От І це знову ж таки, враховуючи, що я постійно використовую українську мову, думаю українською мовою, говорю українською мовою і так далі. І це прям ну, дуже цікаве відчуття.
0: Як твоя мама до цього поставилася?
1: Ну, моя мама така, в принципі, взагалі специфічна жінка. І спочатку вона сама вирішила, що е, вона би хотіла говорити українською, тому вона, в принципі, зразу це підтримала. Зараз вона щось уже коротше знову передумала. Вона щось знову е, більше говорить російською, ніж українською, але вона все ще позитивно ставиться до того, що ми говоримо українською. От і в нас не було ніяких конфліктів з цього приводу.
0: А ти пам'ятаєш, от у цей момент, коли ти така, типу, все, перехожеш на українську мову, що це було? Ну ти ж була така, що ти в школі. Типу, як як Так, да, так,
1: да, да, це був так Майдан.
0: Пам'ятати. А, блін, ясно. Окей. Це роздавляє все на своє місце. Так,
1: да, бо, знаєш таки, ну, як більшість російськомовних людей в Києві, типу, як я вже згадувала, власне, я була російськомовною через те, що я виросла в такому російськомовному оточенні, і моя сім'я була, ну, і напевно є, можна сказати, російськомовна в більшості, бо моя бабуся приїхала з Росії ще за часів Радянського Союзу, і її сестра приїхала теж з Росії, і, тобто, вся якби наша рідня, по суті, яка була в Україні, вона, типу, започаткувалася, знаєш, від <гум> моєї бабусі, їхніх чоловіків і от її сестри. Тобто це була не половину російськомовна е, така сім'я, і я, от, до речі, не впевнена. Я, на жаль, була дуже маленька, коли мій дідусь помер. І е, я точно знаю, е, що чоловік сестри моєї бабусі, він теж був російськомовний. Е, і мій дідусь його рід був повністю з Київщини. Тобто вони такі, типу, прям корінні українці, і всяке таке. От і я от не впевнена, чи він був оригінально російськомовний чи україномовний, бо так сталося, що ми якби ніколи не спілкувалися за життя. От ем, бо він помер дуже рано. Але коротше, отак вийшло. Знаєш, що цілі покоління, якби моєї родини по суті були російськомовні, бо частина з них емігрувала з Росії і. Потім, ну, очевидно, що я дуже добре знала українську, бо я вчилася в школі вже тоді, коли навчання було повністю українське.
0: А це, до речі питання, як, якщо вчителька була російськомовною в побуті, і учні були російськомовною в побуті, уроки велися українською, правильно, повністю?
1: Угу. Ну, в мене так вийшло, я не знаю, як в інших людей, в мене вийшло, що всі мої вчительки, які були, були повністю україномовними і в побуті теж. Тобто завжди, коли я була в школі і говорила, наприклад, зі своїми вчительками поза уроком, це все одно було українською мовою. От, бо обидві школи, в яких я вчилась, спочатку середня така як це, загальноосвітня називається, потім я була в гімназії і там всюди був такий доволі сильний фокус на українську мову, на щастя. І особливо в гімназії, в якій я вчилась, бо я вчилась в Києво-Моглянському колегіумі, це гімназія від, власників Києво-Моглянської uh-huh. академії, тому там взагалі було дуже багато всяких українізованих штук, там як не українізованих, а ісконно українських, там всякі традиції зі стрілецькими піснями, от, от знаєш, ну, дуже сильне, дуже сильне проукраїнське середовище саме.
0: Тобто ти просто, якщо ти з батьками і після того і з родичами, те, що ти російською, і на уроках в школі ти теж говорив українською, то ти, типу, де просто був цей перехід? Розумієш, мене на увазі? Типу, я, як? Типу, це було між, просто між друзями? Чи, чи що в тебе найбільше змінювалося в житті такому випадку?
1: Да, так, от, власне, э, тоді я пам'ятаю, э, здається, що навіть трошки до Майдану. У мене була така групка друзів, і там пару людей перейшло на українську, так, ну, доволі різко, в тому сенсі, в плані побутового спілкування. І потім, власне, почали розвиватися ці всякі події, пов'язані з Майданом. І тоді я пам'ятаю, що ми вирішили, що ми всі перейдемо на українську, і ми почали спілкуватися українською в цій групці друзів. Uh-huh. Е, і відтоді я почала спілкуватися українською по суті і в інших якихось ситуаціях соціальних. Ну поступово. Бо дібно, все почалося з того, що ми почали говорити отак між собою українською просто в якихось побутових ситуаціях. І потім цього стало якби все більше і більше. І вже там через... Півтора чи два роки я переїхала у Львів. І у Львові я, в принципі, теж уже повністю в усіх ситуаціях говорила українською. У
0: мене знайомі знайомих стихнулася з ситуацією, що була жінка, недавно це в межах активної фази, яка була російськомовною, переходила на українську мову, і її капець бомбило від галицької говірки. Тобто це була людина, яка така вчила в школі українську мову, чула правильно українську мову в телебаченні, а потім потрапила до Львова і охуяла від пляцків, коліжанок, від того всього нашого, що да, зарастаєте на свідомлі, як тобі було... Ну тобто, я помітила, що всі люди, які переходять російською на українську, суперлітературно говорять, mm-hmm. з такою максимально чистою мовою, деколи аж, аж надто чистою мовою. І як тобі було асимілюватися це у Львові, і наскільки для тебе це було? Типу, блін, я тільки вивчила а виявляється, що вона якась, типу, взагалі не така і не так не зовсім так використовується, як, як ти звикла.
1: Ну мені насправді було частково прикольно, що якби це була така мова вже знаєш, не супер штучно літературна, а саме по Мені це подобалось. Ну, але з багатьох слов я, звісно, хуювала і. Там в мене ще була і є моя хороша подруга з Франківська, а в Франківську теж багато полонізмів. І якби ми почали жити разом в гуртожитку, і вона постійно використовувала ці слова, які зараз мені вже видаються такими нормальними, знаєш. Ну, але там вона казала, це власне, коцик, я пам'ятаю, мені було странно, галяретка. E, що там ще плин e, і Афини і Трускавки ну коротше всі ці полонізми e, то мені було дуже странно тому що я польську не знала на той час взагалі e, і я якось не розуміла вообще, звідки це береться і чого так називається от, і зуба там ще щось, ну такі от знаєш коротше mm-hmm. ці всі e, іконні слова
0: Слово шпацири я почув тільки цього року, насправді. Бо тому що, як ви типу Лів'яни всі знають це слово, крім мене. Тому що навіть я, я виріс, насправді, там 60 кілометрів з області. це Лівійська область це супер близько до Львова. І все одно при тому, типу, я коли приїхав до Львова, у мене теж були пари слів, які типу я не розумів, або які я не знав, або які я вживав, не знаю. Як люди, які там жили я ну,
1: шпацер, до речі, знала до того, як приїхала. у віні. Для мене
0: це було відкриття цього року, 2021 <рес>
1: двадцять Ну коротше, да, мені було це суперстранно, і тоді багато хто казав, що в мене. Дуже літературна мова. Ну, зараз мене, очевидно, що немає більше такої проблеми. Але да, до деяких слів... Ну, деякі слова я все ще не говорю, як оці полонізми. Наприклад, я не кажу трускавки. Ну, тільки коли я хочу прикальнутися, то я кажу трускавки. Але так, то мені ближче полониця, ніж трускавки. От. Ну, і так само я не кажу Афини, я кажу Чорниця. От але є такі слова. Там теж я не кажу галяретку, але... я кажу желе. але галяретка,
0: це при ти не кажеш пузлі. <гум> Мені здається, що пузлі це теж це. Повертаючись до наших вічних дебатів,
1: <гум> може бути, може бути. Ну да, пузлі, я теж не кажу, але ну тільки знов ж таки, коли я хочу прикальнутися, тоді я кажу пузлі. Але е, деякі інші слова, типа там канапок чи коцика, чи ще якихось а, штук, а, то я живаю. вживаю.
0: Боже, що? А канапка, як буде канапка чисто українською мовою?
1: Ну, я не знаю. Канапка, можливо, і чисто українське слово, хоча мені теж здається, що вона має доволі сильну схожість з польською, але я просто називала це бутербродами. Типу, я не розрізняю, або там, типу сендвічі, якщо це ці такі канонічні сендвічі, знаєш, що і мене тобто слово канапка не було в моєму Мексиконі. <пу>
0: Мені, знаєш, це, ну, це можливо, зараз в контексті він не дуже смішно, але мені все ще дуже цікаво, як біженці з Далекого Сходу, як вони потрапляли в Закарпаття, і як вони там давали собі раду.
1: До речі, коли я ще була російськомовна в дитинстві, ми їздили відпочивати на Закарпаття з моєю російськомовною бабусею на постой. І вона відчувала себе вообще нормально, і я відчувала себе вообще
0: нормально. Я не знаю, як це працювало. Закарпаття, Фанкі, прям Закарпаття чи Франківщина, бо це важливо.
1: Ні, 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 прям Закарпаття, типу, прям якісь глухі села на
0: Закарпатті. Ну окей, просто у мене люди зі Львова деколи. В мене був одногрупник, який був е- з білок. Це таке село Закарпаття. То він коли напивався, в нього включався гоцул, то все його не розуміла ніхто крім нас, який боялися. Мене,
1: мене теж зараз це дивує, тому що в моїй групі було пара людей з Закарпаття. І коли вони переходили на Закарпатську, я їх не розумію. Але типу в той час, коли ми їздили, і якимось чином, ну я типу ще можна припустити, що я там тосилась з дітьми. А якось коли ти тіпа, тусиш з дітьми, ви там бігаєте, знаєш, з якимись палками тіпа, і б'єте тими по кущам, можливо, тіпа, ну, мовний бар'єр тут не відіграє дуже великого значення. Але як моя бабуся типу повністю російськомовна абсолютно нормально себе почувала. Це, 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 це
0: дві когорти людей, які розуміють один одного тупо поглядами. Тому що ти теж пам'ятаю, що я коли був малий, я взагалі не знав англійського, на такому на супербазовому рівні, і ми були на морі, і Я знайшов, якогось оказує з Англії, і ми з ним два тижні бавилися, тому що ми не розуміли, ну, він мені щось показував жестами. І так само моя бабця якось мудилася з жінкою, яка була, тож, типу, десь, ну, тезик набала чи з Іспанії. Ну, теж типу, вони не розмовляли навіть приблизно мовами, одне те саме. Вони сиділи тож два тижні, говорили, щось показували, щось зробили. Мені здається, що просто це діти і бабці, типу, о, да, може цей, бути. Напевно,
1: прийшла недавно. Саме все суть. Типу, що це було дві категорії людей, для яких мовний бар'єр відіграє
0: взагалі значення. Добре, давай тепер розкажи, що би ти порадила нашим у минулому російськомовним слухачам. Бо я при всьому бажанні не маю такого досвіду переходу мови, тому я можу його сказати, як з англійською це робити, але все одно типу як. Краще і простіше перейти з російською мови на українську, якщо дві важко, і навіть знову ж таки людина, яка лишила цей відук, теж писала, що їй складно, і один з таких способів асимілюватися і перейти на українську це були подкасти: що робила ти, і що тобі допомогло, і що би ти робила зараз?
1: Е, на той час, коли я переходила, на жаль, прям дуже мало було україномовного контенту, тому я не маю досвіду в плані того, як добре контент допомагає, але Ну, базуючись на аналогічному досвіду з англійською, я думаю, що це класна штука з контентом. Він завжди якось більше тебе заохочує, додає, знову ж таки, в твій лексикон якісь нові слова або вирази і загалом робить твоє сприйняття мови комфортнішим. Тому, да, це класна ідея, але е, я маю, напевно, таку пораду, що можна почати з... Е, бо от я не знаю, як іншим людям мені е, саме незручне було переходити саме з людьми, яких я знаю. Бо, тіпо, там є оце якийсь дивний момент, коли ти вже звик говорити з цією людиною іншою мовою і так далі. І я би радила почати от саме з таких ситуацій, де, власне, немає якоїсь твоєї знайомої людини. Тобто, коли ти десь там їдеш в громадському транспорті або замовляєш каву, говориш з офіціантом десь, купуєш якісь книжки, знаєш, таке от. Я би почала, напевно, з таких ситуацій, де немає тобі знайомих людей, тобто немає, по суті, якогось особливого знайомого паттерну, бо мені, наприклад, реально комфортніше було на українську приходити спочатку з незнайомими людьми, де немає оцієї звички того, що ви спілкуєтесь російською, і ніхто не буде дивуватися, що ти говориш українською, от, бо типу, ніхто не знає з цих людей, якою мовою ти говорив раніше, от. І це знову ж таки не знаю, наскільки це е, рівноцінно для всіх людей, е, які говорять російською, але принаймні це було так для мене. А потім я би напевно поступово, власне, коли вже тобі стає комфортно, так в якихось повсякденних ситуаціях спілкуватися з українською. Е, ну, власне, там і спілкування швидше за все буде таке більш базове. То я би вже поступово переходила на українсько в інших ситуаціях. Ну і напевно я б почала з тих людей, які в вашому оточенні теж зацікавлені в цьому. Тобто, якщо там ви знаєте, що ваш друг Вася теж давно хотів перейти на українську, або вже це зробив, то я думаю, що варто теж почати з тих людей, бо вони будуть більш, якби, радо і ставитись до цього, і це буде створювати більш комфортне середовище для того, щоб от робити якусь таку стресову для себе штуку. А потім уже, коли ти якби, відчуваєш себе достатньо впевнено з такими людьми, які охоче підтримують цю ініціативу, якщо є якісь а там конфліктні штуки в плані мови з родичами, там, дідами, <смі> бабцями і так далі, то вже, мені здається, можна тоді і переходити там на українську, бо тіпа, ти вже відчуваєш себе більш впевнено, тобі вже не так має значення, чи буде це стресова ситуація чи ні. От, і, да. ну, і, звісно, коли ти вже відчуваєш, що ця мова стала тобі ближче, то практикуватись за будь-якої нагоди, я думаю, це теж дуже класна ідея.
0: Ти типу, попереджала людей? Ну, в сенсі, там, не знаю, ти типу, би просто якийсь мен приходила на сімейні збори і почала говорити українською, чи ти би все-таки сказала, типу, «Ребята, я збираюся перейти, я, типу, просто щоб розуміло, що це...» типу. Не... Я
1: думаю, це залежить від рівня близькості, бо, наприклад, зараз, коли я вирішила перейти на українську з мамою, то я її попередила, тому що, ну, я знаю, що в нас такі стосунки, що вона якби здивується, там, знаєш, ще щось наприклад, мої інші родичі мені, в принципі, все одно, що про це подумають. Ну, типу, і мені, якби і не принципово було, що моя мама про це подумає, просто так, як ми ближче спілкуємося, я хотіла їй пояснити. А, наприклад, з родичами, з якими я спілкуюсь мало, то, ну, мені не принципово, тому я не збираюся цим особливо щось пояснювати, хіба що вони мене запитають, наприклад, чого я тепер і з ними українською говорю. Ладно. тому я думаю, що це вже, напевно, більш така індивідуальна штука, якщо ви знаєте, що ваша там, родина дуже близька до вас, і вона прям російськомовна, і ви хочете їй попередити. Я не бачу в цьому нічого поганого, але якщо це просто якісь е, більш тітка, дядька, сестри вашого кума, то я думаю, що це не обов'язково.
0: О, якщо це люди, які не хочеться говорити ніякою мовою, то можна бути
1: Ну так, да, теж правда.
0: А по іншу сторону барикад? Я, думаю, я не знаю, до речі, цікаво зараз більше. Я думаю, що Україну хтось не хто, що нас більше людей слухає. Що ця штука, яку я це якою дуже шкодую. У мене є хороший друг, який переходив на українську. Пішо мені я не знав, що він переходив на українську, якщо відверто. Я знав, що він з півдня України, з Одещиною, між Одещиною і Миколаївщиною, і ми якраз зустрілися в того в той момент його життя, коли він по суті переходив на українську мову, так повноцінно. І я цього не знав. Ну то я міг це догадатися, але я просто знаєш не було в мене цього факту. в Голові mm-hmm. і е, не стібіться з людей. Ну, типу, деколи це снай щиро mm-hmm. смішна. Тобто, навіть просто людина е, припутала якесь слово, і це дещо ти смієшся з людини. Просто це кумедно звучить по мінімум. Треба цього робити, тому що да, потім да, вже да. з ним говорили, і він дуже багато казав, що типу та це, це смішно. Я сміявся з вами, але по факту мені так складно. І мої mm-hmm. друзі-галичани, mm-hmm. замість того, щоб мене підтримати, просто стібалися з того, що я якісь слова неправильно вживаю. Тому навіть, да, що да, це справді да. смішно, і навіть, навіть виправляти людей не дуже класно, тому що, ну, блін, це знову ж таки зразу ставить між вами якийсь такий бар'єр, що ти краще, краще вербальний комунікатор. Найкра... Те, що я для себе знаходивши, що людина говорить багато разів якесь слово неправильно, ти просто намагаєшся знайти контекст, якому ти скажеш це ж слово тій людині правило, там українською мовою і просто в сайтах зробиш кілька разів, і людина просто сама це висвідомить, і не буде ніяких проблем.
1: А, да. а, або якщо ви близькі друзі, ви можете, ну, власне, запитати цю людину, там, чи ти хочеш, щоб я тобі підказував. Або так, Ми багато якийсь... насправді
0: хочуть цього сороми. Да,
1: да, да. От Тому я думаю, просто варто це проговорити, і в якому форматі. Бо я, наприклад, коли я говорю будь-якою мовою, я дуже не люблю, коли мене виправляють посеред того, як я щось розказую. Знаєш, от, наприклад, я там розказую якусь історію, і мене прям перебиває людина, яка я розказую, яка каже: Ні, тут наголос інший, і mm. мене це зразу дуже сильно дратує, і я вже нічого не хочу розказувати. Але коли я дорозказую цю історію, типу отримаю якийсь фідбек, і людина така: от, і до речі, я хочу ще тобі сказати, що там от те слово, яке ти казала, то воно вимовляється по-іншому. То для мене тоді це нормально. От то, ну, це такі особисті преференції, які я думаю, просто теж, якщо ви близькі. Люди, які вирішили так один одному або односторонньо поправляти, то просто можна це проговорити, як краще це
0: зробити. Ну і теж треба знати міру, тому що нас, ми з тобою скільки років говоримо, я все життя говорю українською, ти, напевно, вже більше половини життя. Май... Ні, майже половина життя твого. І все, що ми mm-hmm. говоримо, якщо б взяти якусь цього людину, яка мову вивчає, лінгвіста, і змусити його говорити. Наш малики, то він задобав себе писати. Тому треба розуміти, що, типу, ти не говориш ідеальною українською мовою, ти не вимагає від інших людей, бо це просто це дивно, тому що мова — це такий живий інструмент. І в нас стільки англіцизмів, росизмів, і часто це не є. Деколи це не око, але деколи це просто те, як мова змінюється, води змінюється і живе. І це, це, це якраз теж велике. Це те, що, що відвертаючись до галицького діалекту, що люди чомусь переходять на українську мову з думкою, що всі люди говорять цією такою мовою з ЗНО. Або мовою з телебачення, ти будеш mm-hmm. те, розуміти, що блін, і зразу не це якраз штука, що пробуйте переходити. Якщо ви переходите з російською на українську, не по якимось таким офіційним даним, де люди спілкуються такою чисто українською мовою, пошукайте щось більш розмовне, тобто, якийсь самі yeah. подкаст, або якісь, або просто послухайте людей. Просто не слухайте якісь. Знаєш, є я купа людей, які дуже правильно говорять, і знову ж таки це. Власно, по своїй суті, але не класно, що ти хочеш отримати трошки досить живою мовою.
1: Угу, да. Бо, знову ж таки, я думаю, що змійти говорити прям суперчистою літературною мовою, це класно, якщо ти хочеш збудувати кар'єру, наприклад, або в медіа, або ще щось, але чисто для того, щоб сформувати таку мову, яка буде передавати твою особистість, бо то це для мене, наприклад, був важливий аспект того, що Моя особистість, та й взагалі вся наша особистість завжди передається через нашу, як би, рідну мову особливо. Е, і є оцей такий момент, коли ти переходиш з мови, якою ти говориш постійно, що ти не відчуваєш своєї особистості в тому, як ти говориш. Знаєш, що я маю на увазі? Тобто, коли ти говориш літературною англійською, або літературною українською, ну так, як ти от вивчив на курсах або в школі, в цьому немає от твоєї унікальної якоїсь особистості, твоїх шуточок, знаєш, всякого такого. І це якраз набувається, мені здається, в мові твоїй унікальній тоді, коли ти, власне, даєш собі дозвіл на те, щоб якісь слова вимовляти не так, або з якоюсь іншою інтонацією, з іншими наголосами і так далі, тому що ти так поступово знаходиш це своє звучання і свої такі вібрації.
0: Але для цього треба, ну тобто, щоб робити помилки, такі творчі, треба ваше вміти робити це правильно. Ну тобто дуже погано зразу пробувати себе. Ну розумієте, легше навчитися говорити ідеальною українською, а потім потрошки вносити індивідуальність, ніж вносити індивідуальність, а потім якось ну це розміщує наразі. Ну так я насправді колись в мене був період в житті, коли дуже цікавився, тим наскільки мова впливає на, на мозок. І насправді не, не так багато досліджень і ні одного адекватного дослідження, яке би довело те, що люди, які думають різними мовами, відрізняються. Типу, там є, якісь, є там народи Африки, які, в них немає напрямків там, туди-сюди, у них все типу, по півночі, півдні, і ці uh-huh. люди більш, типу, суперкласно орієнтуються по простору. Вони завжди знають, де схід, де захід. Або є люди, які там, в них є, типу, є мовні групи, в яких є більше кольорів, базових кольорів. Є мовні групи, де є менше базових кольорів. Uh-huh. в саме слів для бази кольорів, то вони трошки краще бачать. Там, наприклад, та англійською мовою немає синій голуби, це і та й то блу. І, і, типу, вдовлетно, що люди, які там спілкують з цією мовою, вони ніби гірше. Вони розрізняють кольори так само, просто у них ніби трошки обмеженіше. В цьому плані спрямляється uh-huh. кольор як один. Але по факту, ти, люди, неважливо, якою мовою ти говориш, ти, в принципі, залишаєшся тою самою особистістю. Але при переході з однієї мови на іншу, ти, по суті, там втрачаєш у себе колишнього, але той же час ти можеш знову ж таки по кусочках себе скласти. І мені здається, no, no. це, це, це така прикольна штука, як почати життя з чистого листа. Тому це просто да, це да, можна не подивитися. Це, з двох це
1: дає сторон. тобі можливість якось по-новому себе е, висловлювати. Я от думаю, що. Коли я говорила російською, я була не така прикольна і весела, як коли я говорила <ми> українською.
0: <lionespace>. Я впевнений. А ти думаєш, що це була інша лідина, Російськомовна мовна Вероніка? Це була інша людина, ніж укоїна-мовна Вероніка?
1: Ну, то, що там було багато інших факторів, які відрізняються теж порівняно. Ну, бо знаєш, я була мальцом. А коли я була мальцом, то це була зовсім інша версія мене. Я більше сприймаю так, що це все одно була якась версія мене. Просто я рада, що я еволюціонувала саме в цю Вероніку, знаєш, і не інакшу.
0: Це класна форма тут покемони Вероніки. Так, да,
1: так. Да. <гад> Ця форма мене задовільняє.
0: Що, ви на цьому завершувати, чи ми ще щось можемо сказати про мову? Ще що сказати про
1: мову? Думаю, що це хороша нота на тому, щоб да. закінчувати наш сьогоднішній подкаст а, ти, якщо у вас є цікаві історії, пов'язані з переходом на українську, то присилайте їх нам, і ми їх обговоримо обов'язково. Е, або якщо у вас є якийсь відгук, пов'язаний з граматичною лукавою, <голов'яко>, який ми робимо, коли говоримо українською мовою,
0: то теж, не
1: можна... Не. Да, да. Не, не теж можна.
0: Так, так. Ні, не треба. Те теж Насправді, люди, які зараз там з айфона в подкастах нас слухають, і ви можете буквально витратити дві хвилини. Сорі, що я звертаюся з айфонами, бо просто в інших платформах немає відвуків, на жаль. Mm-hmm. Але так, якщо ви раптом власники, власниця айфона і ви зараз слухаєте нас офіційного додатку подкастів, там згорніться, то, що ви робите, зупиніться, покладіть швабру на місце, перестаньте готувати яйця, що там готуєте і проскрольте і вниз, там є штука зіручками, стати без зіручок, навчіть якийсь відок. це просто для того, щоби нас більше бачили, Пойшов ви сюди дослухали, я думаю, що ви хочете, щоб більшість людей такі, так таке слухаєш, слухаю, о, класний чувак. Та, для того, щоб це сталося, треба, щоб лишили там зірочки і написали якусь пару да. слів.
1: Особливо, враховуючи, що є якийсь тіп на твічі, в якого саме, така сама назва його каналу, то в нас дуже важка от і нам треба угу. якомога більше популярності, відгуків і промоушіни, тільки як можна собі
0: уявити. Так. Весь, будь ласка, весь промоушн. Беріть свою промо- промоційну корову і доїть, mm-hmm. доїть її. Доїть на наш подкаст. Yeah. Ми Максимально. Ми теж подоємо.
1: Доймо, то Добре,
0: всім гарного часу, доби. Україномовних вам ранків, вечорів і будню. No. Па-па.
1: Па-па.